1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O número de reféns vai subindo porque se descobre que alguns dos desaparecidos ainda são umas dezenas, afinal estão cativos em Gaza. Libertá-los pela força parece impossível. Muitos deles estão nas centenas de quilómetros de subterrâneos onde se move o Hamas e onde estão os seus comandos operativos e também onde mantém cativos a maioria dos reféns. Todos por todos, a solução que prevê trocar todos os reféns, 239, por todos os prisioneiros palestinianos em Israel, mais de 6 mil, agrada às famílias, foi proposta pelo Hamas, mas o governo de Netanyahu não dá nenhum passo nesse sentido. As famílias dos reféns pressionam o governo israelita e com o tempo a passar, com o exército a aumentar o uso da força em Gaza, mais difícil fica a fazer com que os reféns regressem a casa. A guerra prossegue e até o aliado mais certo pede a Israel contenção. Os Estados Unidos fizeram saber a Israel que é preciso distinguir os militantes do Hamas da população civil em Gaza. Em serviço para a SIC e para o Expresso, Clara Ferreira Alves está em Israel e regressa ao Expresso da manhã. Viva Clara Ferreira Alves. Quando Israel entrou em Gaza e procurou destruir parte dos túneis do Hamas, as famílias dos reféns mostraram-se preocupadas. No site do Aretz pode ler-se que os representantes das famílias disseram ao Primeiro-Ministro que apoiavam um acordo de todos por todos, ou seja, trocar todos os reféns por todos os palestinianos que estão presos em Israel e acreditavam que teriam um forte apoio nacional. Pergunto, o Governo tem alguma disponibilidade para uma negociação deste tipo?
0: As famílias fizeram novamente um protesto, porque continuam a dizer a única maneira de garantir que os nossos reféns, os nossos familiares, regressam, regressam às casas, uh, é negociando a libertação dos presos palestinianos nas prisões de Israel, que são cerca de 6 mil. O Hamas sugeriu que faria uma negociação rápida para a libertação desses presos, entregando os reféns, sendo que... Uh, isto não é inteiramente verdade, visto que nem todos os reféns estão nas mãos do Hamas, alguns estão nas mãos da geada islâmica, esse não será o principal problema, o principal problema é que alguns dos reféns estão nas, nas mãos de gangues, uh, gangues criminosos de Gaza que se juntaram. Uh, no ataque do dia 7 de outubro, e uh, o Hamas teria de, de fazer um esforço para os detectar e pedir a sua entrega. Portanto, seria um processo moroso, altamente complexo, e que, evidentemente, só poderia ser feito com um cessar-fogo. Ora, Israel não vai aceder a um cessar-fogo, nem ao que chamam, é um eufemismo, uma pausa. Portanto, Israel não vai negociar. E
1: deixa-me perguntar se a opinião pública israelita está mais empenhada em apoiar uma tentativa de destruir o Hamas, ou se prefere adiar a invasão e ceder alguma coisa para ter os reféns de volta?
0: Bom, a ideia de que o Hamas tem que ser destruído impera em todo o lado. Aliás, porque o Hamas continua a mandar rockets todos os dias, hoje mandou um para o Norte criado -mona, que é uma cidade evacuada, na Ponta Norte já junto ao Líbano de Israel, onde eu estive há dois dias, uh, não tem ninguém, só tem exército, um, e teve impacto direto, o Iron não conseguiu uh, travar, e uh, tem havido uma chuva de rockets ontem e anteontem em Tel Aviv e em, e em Israel Central, uh, e hoje no sul, portanto aquilo que se chama... Uh, uh, envelope Gaza que é a região à volta de Gaza o norte é a liga de confrontação confrontation line o sul é envelope Gaza isto está tudo numa app que nós carregamos nos telemóveis para sabermos onde é que há uh, e quando é que há ataques de rockets às vezes há rockets que não são precedidos dentro de sirenes uh, uh, nem, uh, nem a app intervém a tempo já o rocket está a ser interceptado pelo pelo Iron Dawn, pelos patriot portanto é uma situação Uh, perigosa, evidentemente confusa, a máquina de guerra já está no terreno, uma máquina de guerra não pode ser parada, como, como nós sabemos das guerras americanas, do Iraque do Afeganistão e não vejo como é que se desta situação a população está desorientada, está cada vez mais sombria uh, hoje Tel vive, estava morta uh, as pessoas estão em casa, não estão na rua uh, começa a haver um estado de espírito uh, entre a ansiedade o um medo, uh, uma enorme compaixão pelos reféns e as famílias e o um enorme temor de que, por um lado, Israel esteja em perigo, se não vencer esta guerra, se não der cabo do Hamas, e por outro lado, de que os reféns não possam ser salvos. Eu acho que isto está na cabeça de toda a gente. Aliás, é a primeira vez na vida que eu ouvi um israelita, mais do que um, na verdade, dizer-nos que
1: estou com medo. Ele tem medo das duas coisas, presumo, de que a guerra não termine e que os reféns não voltem. Há muitos reféns que têm dupla nacionalidade e o que se tem visto é que a diplomacia dos diferentes países está a pedir os bons ofícios do Qatar, tentando libertar os que têm dupla nacionalidade. Israel tem receio que os que são exclusivamente israelitas acabem deixados para o fim da fila?
0: Não, Israel nem sequer admite essa ideia. Aliás, coisa que disse a Casa Branca, Bibi, Netanyahu e Biden voltaram a falar, os americanos não estão muito contentes, acham que isto está a pôr em perigo não só por causa do colapso humanitário em Gaza, está a pôr em perigo a própria América, as próprias bases americanas na região, há sempre o medo da guerra total, está a pôr em perigo a, desordem a ordem pública, porque já há manifestações monstruosas, incluindo na América, e portanto as consequências são sentidas pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos estão receosos, estão a aconselhar cautela, continuam a apoiar inequivocamente Israel, Uh, isso está fora de questão e a fornecer tudo o que Israel precisa para se defender, mas uh, é evidente que a situação humanitária em Gaza não pode ser posta de lado. Por outro lado, há reféns americanos. Há reféns americanos que, que, que são uma primeira preocupação dos Estados Unidos. Só uma coisa que a América não gosta é que morram americanos e que os caixões regressem à América. Isso causa sempre um enorme trauma na opinião pública americana. Portanto, a América está a tentar aquilo que a Rússia também tentou, que é a Rússia negociou a libertação dos seus próprios reféns, creio que seriam oito, enfim, é isto não há números exatos para nada, embora as pessoas adorem números, e o Hamas disse que iria fazer todos os possíveis para libertar os russos, iria ver se não estivessem em seu poder onde é que estavam, porque a Rússia é um país amigo. Eu estou convencida que o Irão gostaria de entrar nesta guerra e que a força de contenção dos iranianos, que descambaria numa intervenção a norte do, das polícias do Hezbollah e da jihad islâmica, a Rússia tem sido a força de contenção. Putin tem uma guerra e, portanto, esta guerra causaria mais uma preocupação e, neste momento, até diplomática, que ele não não conseguiria gerir a distância, visto que tem uma guerra para gerir no seu próprio escritório. E, portanto, vamos ver como é que isto evolui. Eu penso que as consequências vão-se avolumando à medida que vamos ouvindo os gritos das pessoas de Gaza e, e, e vamos assistindo ao que está a acontecer, que é um massacre, não é? Não sei como é que se faz isto. Eu, eu vivi e, e vivo neste momento numa ansiedade tremenda, mas como parar isto? Há um momento em que há um ponto de não retorno, tanto do Hamas, que quer isto, que deseja isto, que ofereceu à população palestiniana no altar desta vingança e desta ambição uh, de, de lutar diretamente com Israel, de humilhar Israel. E do lado de Israel, o trauma de 7 de outubro, é o 11 de setembro de Israel, e eles nem sequer, uh, uh, nem sequer uh, lhes passa pela cabeça a ideia uh, de baixarem os braços e não demonstrarem o seu poder militar. Israel acha que é a única maneira de existir de continuar vivo, não ser aniquilado, exterminado, como foi uh, nos campos, é uh, lutando. E lutar se matar. Clara,
1: no início da nossa conversa, sim. tu dizias que não vês que vontade no governo de Israel de negociar, fazer aquela negociação do todos por todos.
0: A Bibi Netanyahu nunca foi um negociador, nem é um negociador. Ele só pensa na sua sobrevivência política, Uh, ele e a mulher, a mulher é uma espécie de Lady Macbeth, é responsável por muitos desses fenómenos de acusações de, de corrupção de que ele foi alvo, uh, sempre houve histórias de, de Sarah Netanyahu e está sempre a elogiar o marido, em frente aos reféns voltam a elogiar o marido, que é pornográfico, portanto estes dois o que querem é sobreviver a todo custo, Netanyahu está convencido ele é a pior pessoa para estar à frente desta guerra, bem sei que tem lá os generais, mas na verdade ele é o primeiro-ministro, é o chefe do poder político, as famílias detestam não querem que ele se vá embora, responsabilizam-no, mas a última coisa que ele quer é ser responsabilizado. Depois escreveu num tweet que os chefes de segurança não o avisaram e então que ele não sabia desta quebra de segurança, ou seja, acabou a acusar as únicas pessoas que se confessaram responsáveis e que disseram que aguardavam uma investigação, apagou o tweet a seguir porque os, os militares, Danny Gantz, uh, que é um general e faz parte do Gabinete de Guerra, explodiram de fúria e a Hira que não está no Gabinete de Guerra, mas é um dos chefes da oposição, e ele acabou a pedir desculpa do tweet. Isto é Netanyahu, sempre foi Netanyahu e não há nada a fazer. Ele vai continuar a ser assim. A última coisa que me interessa é negociar. Ele é um. um tem a mania de que é um durão, mas na verdade é um extremista. Uh, é um extremista e um populista, mas muito mais uh, perigoso, é, é parecido com o Trump, mas mais perigoso do que Deixa
1: Trump. Deixa-me finalmente perguntar-te uh, se ele quer destruir o Hamas e já anunciou que o exército está a uh, 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 destruir, os túneis, os, os subterrâneos. Uma das duas israelitas que foi libertada a semana passada descreveu a rede como sendo uma teia de aranha, afirmou ter percorrido quilómetros de corredores subterrâneos até chegar a um grande holo onde estavam outros 25 reféns. Isto quer dizer que se quiser destruir o Hamas que está no subsolo e que tem reféns como o Escudo Humano, será impossível libertar os reféns pela força.
0: Sim, há unidades especiais de extração que estão no terreno tropas de elite que, que, que pretendem é, chegar aos reféns é, e libertá-los. Mas é evidente que ninguém, é, ninguém acredita muito nessa possibilidade. Os reféns não estão todos juntos, é, estarão em grupos, foram apanhados é, por diversa gente. É, os que estão nas mãos do, do, do Hamas estarão é, junto dos comandantes, provavelmente até junto das famílias, no caso dos bebês que são bebês órfãos, a maior parte deles, uh, os pais foram mortos nos no Kibbutzim, uh, penso que uh, a sorte do Hamas será a sorte dos reféns. Será extraordinariamente difícil às tropas a chegarem aos reféns matando apenas o, o, os, os combatentes e os terroristas do Hamas. E depois há reféns que não estão ali. Os túneis são um labirinto que foi construído ao longo de anos, com a dinheiro do Irão e do Qatar. Uh, o Hamas, deve dizer, não construiu, não fez de, de Gaza uma, um, um território com uma população próspera, porque gastou dinheiro a armar-se e uh, uh, a escavar esta cidade subterrânea. Há quem diga 200 quilómetros, há quem diga 500 quilómetros, ninguém sabe ao certo quantos quilómetros há de túneis, mas Israel não tem um mapa de túneis. Não pode atacar os túneis e selar os túneis, tendo o Hamas lá dentro, Uh, lançando pela água ou portanto, afogando mais, ou agentes químicos e espera, e é essa a questão do fuel que quando eles precisam de geradores dentro dos túneis para manterem a máquina de guerra deles e portanto que quando não houver fuel nenhum, nem é tanta questão da alimentação eles sejam obrigados a vir à superfície e é, e é uma operação que demoraria segundo aquilo que o Amas diz, que tem uma situação assegurada durante quatro meses de sobrevivência, é impossível pensar que isto vai continuar durante quatro meses, não só por causa da população palestiniana de Gaza, mas também por causa das famílias. É uma situação para a qual não se vê solução. Eu penso que os Estados Unidos da América também já perceberam isso. Portanto, reina um certo desespero dos americanos sobre tudo isto e sobre as consequências. Um, trágicas em primeiro lugar para todos os que vão morrer e vão morrer são dados israelitas também e esse lugar trágicas para uh, Israel para os países à volta de Israel e para o mundo em geral e incluindo as nossas cidades é evidente que a violência vai aumentar e assistir, hoje é possível assistir a esta violência em direto, estamos num tempo muito diferente até da guerra do Afeganistão ou das duas guerras do Iraque Hoje é tudo visto, é tudo transmitido, é tudo escrutinado, há maneiras de mostrar o sofrimento, de mostrar as crianças que estão sem tratamento nos, nos hospitais, as crianças que foram feridas, queimadas, bombardeadas e portanto o mundo mudou, a tecnologia mudou o mundo e isto hoje tem efeitos catastróficos também, na opinião pública, nas redes sociais e no próprio jornalismo. Uh, é muito diferente hoje ser jornalista nestas condições do que era, por exemplo, há 10 anos. Uh, como gerir isto? Uh, através de máquinas de propaganda, mas uh, o Hamas tem a sua máquina de propaganda. E os pensamentos também. Provavelmente a única coisa que os pensamentos, incluindo bem, tiveram durante estes anos, foi uh, 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 a propaganda, mas nos últimos tempos ninguém os ouviu, e, e esta guerra estava extracida, estava posta de lado. Ninguém queria saber do Médio Oriente. E o Médio Oriente, como sempre acontece, regressa neste ponto.
1: Ele é um dos maiores ícones da banda desenhada mundial, a par de Walt Disney, RG, Kino ou Prat. Maurício de Souza é o pai da Mónica, Magali, Cebolinha ou Cascão e desde os anos 60 que as personagens de A Turma da Mónica são responsáveis pela alfabetização de milhões de pessoas no Brasil. Aos 88 anos, o cartunista e escritor Maurício de Souza veio a Portugal para a mostra Mónica, 60 anos, sempre foi forte na 34ª edição da Amadora BD. Ouçam-no no podcast A Beleza das Pequenas Coisas com Bernardo Mendonça. Também não pode perder o episódio gravado ao vivo em Pena Fiel no Festival de Escritaria, que este ano homenageou Miguel Esteves Cardoso, o painel da Má Língua, coloca toda a gente a cantar, sem esquecer a atualidade e com a ajuda do público, esta foi das emissões mais quentes. A sonoplastia foi de João Martins neste episódio. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.